0: Graça e paz, igreja. Amém. Nós não, não, combinamos, não combinamos nada disso aqui, mas o que eu quero compartilhar com vocês ainda tem a ver com os 21 dias, né esses 21 dias que nós passamos em, em jejum, oração, buscando a presença de Deus e foi tremendo e vai continuar sendo, porque isso precisa ser permanente na nossa vida. Amém. É, o pastor disse que ele não ia pregar, mas deixou a unção aqui, né, pastor? A unção do pregador, que está aqui. Vou usar um pouco da unção dele aqui. Com certeza não vai ser igual, o pastor tem a característica dele, eu tenho a minha, né, cada um tem assim. O pastor tem duas. Nós, nós temos o privilégio de nosso pastor tem duas características. Ele prega ensinando. Uma característica. E a segunda é que ele ensina pregando. <risos> Amém? Amém, glória a Deus por isso Aproveita isso Usufrui disso Que vai ser bênção para a sua vida Eu ouvi do pastor Davi hoje de manhã Estava assistindo o culto de Londrina E ele falou uma coisa tão interessante Que a respeito de sabedoria e conhecimento né, Que a gente precisa A palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria Peça ao Senhor que ele dá E o pastor fez uma colocação que eu achei tão interessante Que conhecimento A sabedoria A sabedoria é praticar o conhecimento, aquilo que você é, aprende, a sabedoria, é para pôr aquilo em prática, da maneira de Deus, tão interessante. Então, aproveita o que vocês aprende aqui com o pastor e põe em prática com a direção de Deus, né, com sabedoria de Deus. Amém? É, como eu disse, eu quero compartilhar com você algo que aconteceu nesses 21 dias, a palavra que Deus ministrou no meu coração, para essa noite, está relacionada esses 21 dias, foi no começo que eu recebi essa palavra, compartilhei com o pastor é, um pouco sobre essa palavra, e ele disse, manda ver, vai lá, manda ver. Então, eu pedi para você abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o verso 20. Abre comigo, eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo, não vai ser muita pregação, eu quero... É, compartilhar essa palavra, simplesmente falar aquilo que Deus falou comigo e testemunhar algumas coisas, estava né? dentro do meu testemunho, a pastora já testemunhou aqui a respeito do João Pedro, estava né? de, tava dentro, então isso quer dizer que está numa conexão que Deus está falando, Deus está ministrando até, através disso e vai continuar ministrando, amém? Apocalipse, capítulo 3, verso 20, vamos lá, acompanha comigo aqui, um texto muito conhecido, você já ouviu? Já leu e ouviu muito sobre esse texto, mas eu quero dizer para você aquilo que Deus falou comigo. A palavra de Deus é escreve uma palavra nova cada manhã. O que eu vi ontem, se Deus falar na mesma palavra comigo, com certeza vai ser algo diferente, né? Deus vela pela sua palavra e Ele diz que ela se renova a cada manhã. Então, todas as vezes que você for ler a palavra e você já conhece aquela história e talvez você esteja numa sequência de leitura e você chega naquela história e você fala, já li essa história, eu conheço. Lê de novo. Não pula ela, não. Não passa, não. Deus vai ministrar de uma forma diferente, porque é um tempo diferente, situação diferente. A palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Amém? E eu quero compartilhar, então, o que Deus falou comigo através desse texto. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Eu já ouvi essa palavra num outro contexto, eu já fui ministrado no começo da minha conversão com essa palavra, como Jesus batendo para entrar no meu coração, fazendo morada, me dar uma vida nova. Mas essa palavra, o que Deus falou para mim nesses dias, é que Deus quer elevar o nosso Nível, quer que a gente eleve o nosso nível de intimidade com Ele. Que a gente precisa abrir o nosso coração para Jesus entrar e ter intimidade com a gente, mas num nível diferente, num nível acima do que nós já estamos. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim, que Ele está nos chamando para um nível de relacionamento muito mais profundo, bem mais profundo, aonde nós vamos desfrutar do fogo da presença dEle. Basicamente é isso que Deus falou comigo, que Deus quer fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida, mas que nós precisamos aumentar o nosso nível de intimidade, e eu quero dar testemunhos para vocês de coisas que vêm acontecendo e que me faz entender que Deus tem provocado isso em nós, Deus tem criado umas situações ou permitido algumas situações que a gente busque ele de uma maneira mais intensa, amém? Eu vou compartilhar e você vai entender um pouco mais do que eu estou te falando. Mas Deus ministrou isso no meu coração no começo dos nossos 21 dias. Deus me deu essa palavra. E de lá para cá isso tem borbulhado dentro do meu coração, falei, né? Tem borbulhado isso dentro do meu coração. E tantas outras coisas que têm vindo à mente relacionada a essa palavra. A esse nível de intimidade que nós precisamos nos aprofundar. Amém? Então eu quero convidar você a olhar para essa palavra, a ler ela novamente, a ruminar essa palavra. É um tão curto que parece que não tem muita coisa para se fazer. Tem. Tem sim. Tem muita coisa dentro desse texto aí que a gente pode tirar muita preciosidade para a gente elevar, elevar o nosso nível, aumentar o nosso nível de intimidade com Deus e desfrutar do extraordinário de Deus que Ele tem para mais coisas Amém? Basicamente, a palavra... É essa, porém, Deus falou mais coisas também junto com isso. E eu não quero aqui apontar o dedo e nem trazer nenhum peso sobre a sua vida, mas Deus me disse que tem muitos que estão se relacionando com Deus, mas que Ele está do lado de fora da porta. Muitos estão ouvindo a voz de Deus, mas Ele está do lado de fora, está faltando comunhão, está precisando de abrir a porta. Na, na tradução da nova linguagem de hoje, diz que se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou jantar na sua casa, vou jantar com você. Nós conversamos sobre a mesa um pouco, né? O que é a mesa? A pastora falou ontem para as meninas, eu estava vendo. O que é a comunhão da mesa? O que é a comunhão da mesa? Comunhão da mesa onde você senta com alguém para tomar uma refeição, é tão bom, né? Principalmente se for na casa de alguém. Alguém te convida, vem comer em casa, Hoje é tão bom. Mas a comunhão, e Jesus está dizendo isso, olha... Tem muitos que estão se relacionando comigo, estão, estão ouvindo a minha voz, mas eu estou do lado de fora, não tem me permitido entrar e ceiar, não tem me permitido tocar em algumas áreas, fica aí Deus, fica aí, deixa eu resolver as minhas coisas aqui do meu jeito, queridos, Deus tem um jeito dele e ele faz do jeito dele, mas e você tem o seu, mas eu quero dizer uma coisa para você, o jeito de Deus não interessa como que vai ser feito, mas ele vai ser sempre melhor que o seu. O jeito de Deus fazer as coisas vai ser sempre melhor que o seu. Entende isso? Eu estou entendendo. Apanhei já muito por isso. Por querer fazer do meu jeito. Passei por muitas circunstâncias, muitas situações que eu não precisaria ter passado se eu tivesse deixado Deus fazer do jeito dEle. Amém? Deus tem um jeito e o jeito dEle é melhor. Amém? Então, a palavra basicamente é essa, eu quero voltar no final, a palavra vai ser curta, o pastor já me ajudou a pregar, já começou a pregar comigo, vai ser curta, eu quero dar alguns testemunhos, eu quero falar de algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que vêm acontecendo, vou voltar um pouco atrás, coisas dos 21 dias, mas eu quero voltar um pouquinho para trás, para dar testemunho para você daquilo que Deus começou a fazer com essa provocação. Deus, eu entendo que Deus tem nos provocado com tudo isso. Né? E Deus começou a falar, nós não conseguimos uma data, né? Eu conversei com o pastor, pastor, Deus começou a falar que tinha, começou a falar com alguns irmãos da, da igreja que tinha algo novo dele sendo derramado na igreja. E a gente não, não chegou numa data, eu também tentei lembrar, mas já faz um tempo isso. Que Deus falou que estava trazendo, um algo, algo tá trazendo algo novo para a igreja. Algo novo para a igreja. Deus está trazendo algo novo para a igreja. Segundo a Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17, diz que aqueles que estão em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se faz novo. Quando? Todos os dias. Eles todos os dias têm um novo de Deus para mim e para você. Creia nisso. Amém? Deus tem um novo dEle todos os dias para a minha vida e para a sua. Mas Deus começou a falar muito forte. Eu acredito que uns de três a quatro anos, eu estava tentando lembrar, me parece que Deus começou a ministrar no coração de alguns irmãos, foi antes da pandemia. Antes da pandemia, e depois veio a pandemia. Será que esse aqui é o novo de Deus para mexer com a gente? Não sei. Não sei. Se é, se foi. Mas eu sei que Deus falou que tinha algo novo. E Deus fez coisas novas no nosso meio. Irmãos, muitos testemunhos nós recebemos, né? Daquilo que Deus estava fazendo, coisas novas. E Deus continua, desde então, fazendo coisas novas todos os dias. E Ele vai continuar fazendo, porque nós somos nova criatura. Nós estamos deixando, deixando as coisas velhas para trás. E Deus vai fazer coisas novas. Amém? Uma das coisas, então, que eu queria falar... A segunda coisa que eu queria falar com você é sobre a pandemia. Na pandemia, primeiramente, virou um desespero para muitos. né? E com, com razão. né? Com razão, quando veio a pandemia, foi assustador. É, as coisas agora, acredito que elas estão normalizando. A pandemia passou. O vírus está aí ainda. Né? Mas a pandemia, ela acabou. O vírus ficou, mas ela acabou. Para algumas pessoas já voltaram ao normal. Para algumas outras, para quem perdeu um ente querido, para quem ainda até hoje é, sofre algumas sequelas né, da pandemia, talvez nunca mais fique normal, mas as coisas foram normalizando. Mas eu entendo, como eu acabei de dizer, eu entendi que Deus estava fazendo alguma coisa no nosso meio, provocando o seu povo, vocês se lembram o quanto nós oramos no período da pandemia? Quando começou a surgir a pandemia, assustou todo mundo perdido, desesperado. Teve uma época, uma época que daí começou a fechar tudo, inclusive a igreja. E Deus nos sustentou nesse período com uma palavra. Nós compartilhamos ontem com os pastores. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem se lembra? Quem se lembra desse texto? Nós tivemos uma célula aqui e na célula do Tasse teve um dos irmãos, a gente, o, o, o tema da mensagem levava a isso. E, um, fale de, de um versículo que marcou a sua vida. Eu lembro, acho que o Tiago, se eu não me engano, não sei se está aí, ele disse o versículo que marcou a minha vida, segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vocês se lembram o que é? O que diz no versículo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. Amém. E eu estava preparando isso, falando com Deus, lendo o texto, e Deus me fez ler um pouco do contexto dessa, da, da onde chega esse, esse, esse versículo, esse capítulo. É, Salomão, é, herda do pai, é, a incumbência de ser rei de Israel, e ele constrói o templo de Deus. É isso. E isso está acontecendo na inauguração, a solenidade de inauguração levou 22 dias, e aí esse texto é o 23º dia, que isso aí é uma oração que Deus está respondendo Salomão. E eu comecei a ler, comecei a ler todo o capítulo. E no, no verso 13, olha o que diz, Deus está respondendo a oração. É, Salomão faz uma oração, foi uma festa, muita presença de Deus. O povo ficou 22 dias na presença de Deus. Uma unção, uma presença, o povo não queria ir embora. E Deus fala para Salomão, isso aí, ó. se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo vier uma, vier uma praga, aí o capítulo 14. Se acontecer isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou sarar a terra. Vou perdoar os seus pecados e vou sarar a terra. Esse versículo sustentou a gente na pandemia, não foi isso nas nós conversamos? Esse versículo sustentou a gente. Queridos, eu não sei para você. Eu, o que eu faço hoje, eu dependo, meu trabalho, eu dependia de estar em cidades. Eu entrei num desespero. Porque a gente ia para as cidades para trabalhar e a gente encontrava as manilhas nas entradas da cidade. Dá desespero, mas Deus também tinha uma palavra de segurança, que Ele cuidaria da gente. Eu já contei esse testemunho outras vezes, vou falar de novo. Eu ando, caminho com o Nardelli e com a Sandra. O Nardelli aluga a roupa de noiva, festa. Na pandemia, ninguém casou. Não sei se ninguém, né? estou generalizando. Mas festa não tinha, não tinha festa. Festa de aniversário de 15 anos, formatura, casamento não tinha. Dá desespero, não dá? E eu me lembro, por causa da presença de Deus, por causa da intimidade com Deus, a Sandra disse assim, Deus me deu uma palavra, e eu estou firmado nela, que a gente vai rir dessa pandemia ainda. Entenda o sentido de rir aqui, tá, gente? Não rir no sentido de que é bom a pandemia, não. Mas que Deus faria algo que faria ela rir de tudo isso. E a gente, como a gente caminha junto, eu posso falar para você, mudou a vida deles depois da pandemia, assim ou não? Mudou a vida do Nerdelli e da Sandra. Deus continua sendo Deus. E Deus continua cuidando dos seus. E Ele vai continuar eternamente cuidando dos seus. Amém, queridos? Nós precisamos entender algumas coisas. Que tudo o que Deus faz é bom. Tá? Tudo o que Deus faz. E eu quero repetir. Eu não sei se Deus que fez a pandemia. Foi Deus que criou a pandemia, mas Ele permitiu. Não foi Deus quem fez tudo o que fez com a vida de Jó, mas ele permitiu. E você e eu conhecemos pela história, que depois de Jó ter passado por tudo o que ele passou, ele foi um homem muito melhor. Ele declara que antes eu conhecia Deus, de ouvir. Mas agora eu ando com ele. Agora os meus olhos te veem. Deus permitiu, e ele passou por tudo isso. Então Deus vai permitir, na minha e na sua vida, algumas coisas que talvez você... Você acha que Jó entendia o que estava acontecendo de verdade? Ele só confiava em Deus. Mas ele não entendia. Se ele fosse ouvir os amigos, se ele fosse ouvir a esposa... Mas ele sabia que Deus era com ele. E eu e você precisamos saber que independente do que aconteça, Deus é conosco. Amém? Pode vir pandemia, pode vir peste, pode vir guerra, pode vir o que for. Eu e você. O pastor já falou, nós precisamos estar firmados em Deus. Porque Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Amém? Deixa eu continuar. Essas, essa situação que eu citei, eu quero citar mais uma. A pandemia, ela estava acabando e estava iniciando o pleito eleitoral. Nós pela pela nossa política nesses últimos tempos? Acho que talvez como, eu não me lembro nos meus... 47 anos eu não me lembro de ter um envolvimento e de ter buscado tanto a Deus por esse motivo. Política. eu não quero falar de política. Não é o meu interesse falar de política. Mas eu quero dizer que o povo de Deus se mobilizou de uma forma. A circunstância, a situação criou esse ambiente para que a gente buscasse Deus intensamente. Nós fizemos isso. E para a maioria... Eu disse, eu não quero falar da política, mas para a maioria, o resultado não foi aquilo que a gente esperava. Tá? Então, não é da política que eu vou falar? Oi? A pastor está me ajudando também, ela ajuda o pastor para lá, ajuda eu, pastor. A situação leva a gente a orar mais ainda. E foi isso que aconteceu e para muitos, eu me lembro que, como eu disse, para muitos não é unanimidade, mas para muitos não foi o resultado que a gente esperava. Mas Deus continua sendo Deus. E o pastor, no, no dia da eleição, eu me lembro que ele é, disse, olha, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Isso foi no dia... 22 de outubro? Que dia que foi a política? Eu não lembro. 30, 30 de outubro. E essa palavra está vigente vigente para hoje. Deus continua no controle de todas as coisas da minha e da sua vida. Deus não perdeu o controle de nada. E repito para você, por mais que você não entenda o que está acontecendo, Deus continua no controle. Apenas creia, creia que Deus tem o melhor para você e desfrute, descanse nisso. Descanse. Tem um cântico que a gente cantava, eu adoro ele. Deus diz que é, diz que é de Deus todo o trabalho, o trabalho que eu tenho que ter é descansar nele. Vocês lembram disso? A Pastora Rio aqui é das antigas aqui. Esse, texto, esse, esse, esse cântico diz isso. Nós cantamos muito isso uma época da nossa da nossa vida. Nós cantávamos. Foi muito tempo. Acho que a gente não canta mais. Mas o o, o, o o cântico dizia que era de todo o trabalho era de Deus e que o trabalho que a gente tinha era só descansar nele. Queridos, e eu confesso para você que tem vezes que eu me sinto tão cansado por fazer um trabalho que eu não precisava. Quando eu vejo, eu estou esgotado. E eu simplesmente poderia ter descansado em Deus. Ter algumas atitudes e descansar em Deus. A gente precisa aprender isso. A gente precisa descansar mais no Pai, no colo do Pai. A consola, a conforto, aconchego. A gente precisa aprender a descansar em Deus. Amém? Então, essas duas situações, tirando a parte do novo, foram duas situações que provocou a gente a orar mais. Queridos, e foi bom demais. Eu não sei como é que você está hoje. Eu posso testemunhar de mim. Eu fiquei melhor depois de tudo isso. Eu fiquei melhor da pandemia. depois da pandemia. Eu fiquei melhor, eu digo em Deus, tá? Em Deus eu fiquei melhor. Parece que eu fiquei mais fortalecido. Parece que eu fiquei mais amigo de Deus do que antes quando estava tudo bem, tudo normal, quando estava tá tudo bem, estava tudo bem, tudo normal, vivia a minha vida normal, mas depois de tudo isso, a minha vida mudou, e eu espero que tenha mudado a tua, e que continue, o pastor disse, o final da minha pregação, eu já vou falar, é que esse, esse tempo, essa comunhão com Deus, ela precisa ser permanente, não pode, isso é um evento, um evento, não sei se é um evento da igreja, se a gente podia usar como um evento, mas um, uma programação da igreja, para te provocar, para me provocar, para a gente orar, para estar tá mais na presença de Deus. Isso é muito bom. É uma pena. É uma pena que nem todos recebem da mesma forma. Não quero te, te colocar contra a parede, mas é uma pena que muitos não não recebem isso como algo bom ou prioriza outras muitas outras coisas e acha que isso é. Aí eu vou falar que é só um evento da igreja. Isso não é só um evento. Isso é uma convocação para você estar tá mais perto de Deus. Amém? Isso é uma convocação, que nós precisamos entender que é uma convocação. Os pastores têm uma direção para isso. Eles não acordam de manhã e dizem, não, vamos fazer um... A não ser que Deus fale, né? Tô tendo. É uma direção de Deus para isso. A gente senta, como liderança, senta, discute algumas coisas, coloca algumas coisas, quero ir lá na nossa reunião, já aproveitando aqui, que faz, par... faz parte do... daquilo que eu... Anotei para compartilhar na nossa reunião de liderança, como o pastor disse, nós tivemos a nossa primeira reunião no dia 4 de fevereiro, se eu não me engano. Foi a nossa primeira reunião de liderança. E, e essa liderança, nós fizemos um compromisso de fazer mais um. E nós fizemos antes, essa é a segunda parte do compromisso. Mas eu tenho anotado aqui, eu até mandei para o senhor no, num dia depois. Nós fizemos um outro compromisso. De buscar mais a palavra de Deus, como liderança. Buscar mais a palavra de Deus. Buscar mais Deus em oração. E buscar mais consagração. Deus naquela reunião falou com algumas pessoas, deu algumas visões, trouxe algumas direções nessa reunião do dia 4 de fevereiro, a nossa primeira reunião de liderança. Deus falou com alguns irmãos e Deus deu... Essa direção, e Deus deu essa direção. É mais palavra, é mais oração, é mais consagração. Para quê? Para receber mais de Deus. Para ter mais comunhão com Deus, para poder ouvir melhor a voz de Deus. Esse é o objetivo, a gente está na presença de Deus constantemente. E nós assumimos esse, esse compromisso e Deus falou com muitos. E daí então, eu não sei se... É, vou falar para a liderança... Se alguns notaram algo diferente. Eu notei algo diferente. Algumas coisas, elas não aconteceram. Elas têm acontecido algo que Deus tem feito, que nós estamos, temos visto e entendemos que é por causa disso. É por causa de mais oração, mais palavra de Deus, mais consagração. É assim que Deus faz. Deus quer ministrar o nosso coração, mas a gente precisa se dispor. A gente precisa colocar a nossa vida à disposição de Deus para que Ele venha e encha. A gente precisa abrir a porta para que Ele entre e sei. Isso nós precisamos fazer constantemente. Deus tem grandes coisas para fazer na minha, na tua vida e nessa casa. É através dessa disposição que Ele vai fazer. Ele tem promessa individualmente para cada um de nós. Deus tem promessa e Deus tem promessa para essa casa. Deus tem promessa. E as promessas de Deus todas vão se cumprir. Amém? Todas as promessas de Deus vão se cumprir, porque Deus não é homem. Para que minta, né? e nem filho do homem, para que se arrependa daquele que ele prometeu. Amém? É, então, falei da reunião, que foi uma benção essa reunião. E por fim, então, a gente. Né? 21 dias. E eu quero aqui, então, compartilhar é, alguns testemunhos. né? É, começo, Nós começamos, que na, na, acho que foi na segunda-feira que nós começamos com o jejum, com a oração. Mas no domingo. Nós tivemos um culto, um culto, que nós não tivemos palavra falada. A palavra viva estava aqui, o verbo estava aqui, que era Jesus. Mas não, nós não tivemos palavra, nós não conseguimos parar de louvar. E eu vou dizer uma coisa para você, o que o Espírito Santo falou comigo. Alguns, alguns irmãos, alguns irmãos que têm buscado essa presença de Deus, que têm estado nessa presença de Deus, que têm recebido... O extraordinário de Deus tem provocado isso. O Espírito Santo falou isso comigo. As nossas atitudes provocam essa manifestação. É a nossa vida, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa consagração da nossa vida a Deus é que provoca essa manifestação, onde a presença vem. E a gente daí não começa, a gente não consegue... Né? Não, não conseguimos pregar Porque a presença estava manifesta A palavra estava sendo pregada Não daqui, mas no coração de cada um Deus estava ministrando, ministrando Na vida de cada um Esse é um dos testemunhos que eu queria dar Eu, eu, eu vou falar Tem um, um, um irmão Ele, ele também está num propósito de, de consagração da sua vida E é um amigo íntimo Que eu tenho, um irmão íntimo E ele passou por uma situação E ele tomou uma atitude e esse irmão tomou uma atitude, testemunho, testemunho isso tá gente, não é historinha não, é testemunho, ele tomou uma atitude, e essa atitude gerou uma polêmica grande, e como a gente é muito amigo, nós fomos conversar, e, e eu disse para ele, olha, eu não faria dessa forma, e ele me respondeu assim, Deus me mandou, eu sei o tamanho do que foi causado, mas eu tenho uma direção de Deus. E eu posso testemunhar que esse irmão tem andado com Deus. A gente convive, a gente tem afinidade, a gente, a gente tem intimidade como irmão. Ele disse, foi Deus que me mandou fazer isso. sei o dano que isso... Dano no, no sentido, não é de desgraça não. tá? Eu sei o que isso pode causar e que causou. Queridos, aparentemente, era uma tragédia. Era uma tragédia. Isso trouxe... Problema, inclusive, para casa, familiar, por uma atitude. De um homem que ouviu Deus, que parecia que estava tudo errado. Só que foi assim, ó. Deus transforma a maldição, desgraça em graça. Foi isso que Deus fez, porque um homem tem buscado a Deus, tem tido uma vida de intimidade com Deus, e Deus tem falado coisas que ele precisa fazer, se você está nessa pegada, se você está nessa presença, nessa intimidade com Deus Pode ser que aconteça algumas coisas que você vai falar, será? Mas se Deus te mandou fazer, falar, faz e fala Não se omite, não se omite não Porque Deus precisa, Deus trouxe cura nessa situação Que eu estou contando para vocês aqui Deus, Deus trouxe cura para o coração dessa pessoa Deus trouxe cura na família desse irmão ajustes que precisavam ser ajustados foram ajustados, tudo por conta dessa situação que parecia ser uma catástrofe. E foi benção e vai continuar sendo bênção. Amém? Ainda dando testemunho, a pastora falou do João Pedro, falei com o Juninho que eu queria falar desse testemunho. Juninho, posso falar do testemunho? Pode. Então, eu quero contar para você, a pastora deu uma explanada. acho que eu posso... O João Pedro, nos 21 dias que eles fizeram de compromisso de jejum e oração, eles assumiram um compromisso na casa de fazer um jejum. E eles botaram lá a semana do doce e não ia comer doce. E disse que deu um desespero no João Pedro para comer um doce. E o Juninho conversou com ele, explicou a situação para ele, mas deixou ele decidir. Ele, filho, é isso, isso e isso e você decide. E o João Pedro não aguentou. <risos> Comeu o doce comeu o bolo, e chorando, mas comeu o bolo, não é isso? Comeu, e aí diz que quando ele foi dormir à noite, diz que veio um peso no coração, é isso? Veio um peso no coração dele, um arrependimento, isso foi acho que no sábado, se eu não me engano. E no domingo, o, o, o João Pedro teve uma experiência, e a gente estava aqui sentado no banco, com a Silvia, e a gente viu o João Pedro, estava acontecendo alguma coisa, a Ivone veio e deu uma atenção para ele, mas a gente não sabia de nada. O João Pedro estava tendo uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava ministrando o coração dele. Queridos, é só para você entender, tá? É, não tem nada a ver o, o bolo de comer, não comer... A minha, minha esposa usa uma frase, ela é minha pesada, mas ela fala, Deus é doido nas coisas que ele faz. <risos> Acho que ela não está muito errada, não, ela fala que nós é que somos, a palavra diz é que nós somos loucos, né? porque para nós servir a Deus é loucura, né? mas ela fala e Deus faz essas coisas doidas. E o João Pedro teve essa experiência e o Juninho compartilhou o restante disso, que eles foram para casa e disse que chegou em casa, o João Pedro pediu para colocar um louvor e começaram a louvar, não é isso, Juninho? Começaram a, ter, a louvar e tiveram um tempo da presença de Deus. Ele, Deus tem feito muito mais testemunho. Nós, tem, tem mais testemunhos, mais testemunhos do, do encontro que foi feito com o Ina Kids. Com o Ina Kids, das crianças sendo tocadas. Deus ministrando as crianças. Tem algo diferente acontecendo. Amém? O testemunho, Deus está falando com as crianças, eu falei na semana passada, eu brinquei sério aqui, que essa a geração era uma geração do futuro, nessa geração do futuro, não é a geração de hoje, porque Deus tem usado essas crianças hoje, e para ministrar o nosso coração, eu não sei o que isso faz no meu coração, mas isso bota fogo em mim, quando eu vejo algo isso acontecendo, no coração de uma criança, isso mexe demais comigo, Deus está usando, Deus está se manifestando na vida delas, e vai mais, você acha que, Deus manifesta no coração do seu filho. Ele é automático. Tudo que acontece na vida do teu filho, diretamente você é atingido. Tá? Se ele cai, chora, se ele corta o dedo, se ele rasga os olhos, né, Júlia? Tudo dói em você. Se a cabeça dela dói, é em você que dói. Então, aquilo que Deus está derramando sobre a vida do teu filho vai atingir você também, em nome de Jesus. Amém? Tem um testemunho de uma outra criança... A Sofia, filha da Dani, eu, queria, eu, eu pedi para mostrar, porque isso está isso no nosso... Eu não sei se você vai conseguir ler, mas eu vou ler para você, se for o caso. Esse está no nosso grupo de WhatsApp de, de liderança, a Dani postou essa semana. Olha aqui, gente, se isso não mexe com você... Mãe, que horas são? Agora é nove horas. Mãe, posso te contar uma coisa? Sim, eu conversei com Deus... Sério? Sim, mãe. Como foi? Foi muito bom. Que bênção, filha. Sim, a voz dele é muito linda. Irmãos, me perdoem a emoção. Me perdoem. Eu queria ouvir a voz de Deus assim. Eu queria poder estar falando para vocês. Eu ouvi a voz de Deus audível. E a voz dele é linda. Deus se manifesta e fala com cada um né, do seu jeito. Mas, queridos, isso mexe comigo. De ver uma criança ouvindo dizer que a voz de Deus é linda. Na, na pureza dela. Isso é para mexer com a gente. Deus é lindo. Deus é lindo. A voz dele é linda. Isso é uma manifestação de Deus para os nossos dias. Amém? Isso é uma manifestação de Deus na vida de uma criança. A Sofia tem seis também? Dez? Ah, ela só é pequenininha, né? Você já viu o tamanho da mãe, né? Então, me confundiu aqui, viu, Dani? Me, me perdoa. Uma criança de dez anos. Irmãos, se não for para você, para mim é muito sério isso. É muito sério e muito abençoador. Meu Deus, eu quero isso. Eu quero esse fogo da presença na minha vida, eu quero ouvir a tua voz, a sua doce voz e poder dizer, eu ouvi a voz do Senhor. E ela é linda, ela é linda, esse é, o, esse é testemunho desses 21 dias, é por isso que o pastor disse que ele estava encerrando, mas ele não encerrou não, ele vai encerrar ainda, o dia de hoje, não o fogo da presença, que começou a se manifestar através desses 21 dias, amém? O fogo da presença dEle vai continuar permanente, de acordo com a minha sua busca. Por Ele. Amém, queridos? Eu quero encerrar. Já são 10 para as 8. Eu quero que a, que a gente ore ainda. Eu vou convocar depois o pastor para orar para a gente, para ele encerrar o dia de hoje. Mas eu quero voltar com você lá em Apocalipse. Volta a tua Bíblia lá, no Apocalipse, no capítulo 3. E eu quero. Dizer o que Deus falou para mim e me mostrou, me, me mostrou me levou a, a duas passagens na Bíblia. E eu, quero usar, eu não quero usar negativa no sentido de não ser legal, mas ela foi negativa. Uma parábola, vou usar uma parábola, a parábola do filho pródigo. Mas eu não quero falar do filho, eu quero falar do irmão. Vou chegar lá. E, e a outra, que... No nível, o que Deus falou para mim que o nível de profundidade, de intimidade que ele quer nos levar é o da visão de Ezequiel, no capítulo 47, né? 47, é, Ezequiel no capítulo 47, quando ele tem a visão do rio que passava por debaixo do templo. Diz que o homem levou ele nesse rio e ele começou a entrar nesse rio. Ele diz que entrou, andou 500 metros e a água dava... No tornozelo. Ele andou mais 500 metros, a água começou a dar no joelho. E mais 500, a água deu nos, quadrils, nos quadril. E quando ele anda mais 500 metros, ele diz que ele não... Ele perde. Ele não consegue mais andar. E eu já ouvi algumas pregações a respeito, isso falando de segurança, quando você tem segurança, você vai, então a água está batendo no tornozelo, você continua firme, a água bateu no joelho, você continua firme, no quadril você continua firme, mas chega um, eu não, não aprendi a nadar até hoje, nem sei se eu consigo sair, se eu entrar. E já na minha infância eu engoli uns peixinhos assim, diz que a gente ficava, virava até um tubarão, tudo mentira. Tudo mentira. Tem medo de água. Mas Deus quer nos levar a um nível de intimidade, nessa profundidade, aonde a gente não tem controle mais. Onde a gente perde o controle da nossa vida. Não é viver uma vida desgovernada, não. É que a gente perde o controle para Ele. Amém? É Ele quem começa a controlar a nossa vida a partir de então. Deus quer nos levar a esse nível de intimidade, aonde a gente não tem controle mais de nada. É Ele que dá as direções. Que nós precisamos chegar nesse nível. Confesso para você que o controle de algumas coisas na minha vida me traz problema. E como eu disse, quando eu descanso em Deus, fica tudo mais fácil, mas até entregar, e às vezes até entrego. Isso mesmo, pastor? A pastora ajudando eu aqui. Pega de volta. Eu entrego e pego ela de volta. A gente faz isso constantemente. E eu quero pedir para você. Eu não sei o que você está nas tuas mãos e que não compete mais a você controlar. Entrega isso para Deus. Aliás, não entrega isso não, entrega tudo. Entrega, entrega todo o controle da tua vida. Entra num nível de intimidade onde você fala, Deus, eu não sei o que fazer. Que bom. Às vezes Deus até gosta disso. Você está totalmente perdido. Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. E Deus está vibrando. Ah, yes. É agora que eu entro. É agora que eu entro. Eu perdi o controle de tudo. Eu não sei mais o que fazer. Era isso que eu queria. E nem precisaria ter chego até aí. Nem precisaria. Mas agora eu controlo. Deixa comigo. Aí as coisas... Tem situações, não tem situações na nossa vida que é assim? Você está tentando, 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 tentando e não sai do lugar. Aí é quando você não, não tem mais o que fazer. Aí é como se o mar se abrisse, né? É como se o mar se abrisse. Amém, queridos? O meu desejo nessa noite é que você chegue num nível de intimidade com Deus. Onde o controle seja total dele. Seja total dele. E o que você tem que fazer é simplesmente testemunhar daquilo que ele tem feito. Amém? Diferente disso, é, a Bíblia conta uma parábola no livro de é, Lucas, no capítulo 15, que fala a respeito do filho pródigo. A Bíblia diz que o pai, um dos filhos, pede a herança, o pai reparte, dá, ele vai embora, gasta tudo o que tem, apronta o que tem que aprontar, tudo... Tudo que não prestava, ele fez, mas que em um determinado momento ele se arrepende. Se arrepende, pede perdão, se arrepende, volta, pede perdão, e o pai faz uma festa. Porque esse filho voltou para casa. E que o, o irmão dele, que não gastou toda a herança, que não bagunçou, que não aprontou, fica com o pai e diz a palavra que... O pai faz uma festa e esse filho estava no campo, provavelmente trabalhando. Ele volta para casa, esse segundo filho, que não é o filho pródigo. E quando ele vê todo aquele barulho, ele pergunta para o empregado, para o que está acontecendo? Ah, o seu irmão voltou. Seu pai está dando uma festa. Vamos ler. Vamos ler. Deixa eu contar a história. Eu vou contar a história da Bíblia para você. É, a part... Lucas 15, a partir do verso 25. Aqui já aconteceu... Já contou a história, o filho foi, se perdeu, voltou, pediu perdão, o pai recebeu. O irmão chega, o irmão vem e a festa está acontecendo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos, seus, um dos servos e perg perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volto para casa, esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas uns novilho gordo para ele, disse o pai... Filho, preste atenção nisso. Filho, você sempre está comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Eu queria dizer é com dor que eu falo isso, mas o Espírito Santo me incomodou com isso. Que tem muitos de nós que está vivendo dentro da casa do Pai, mas com esse coração. Com esse coração. Um coração de ingratidão. Não desfruta. Não desfruta. Não consegue desfrutar daquilo que o Pai tem. O coração está endurecido. O coração está amargurado. Eu não quero levantar questões, mas o pecado não permite. E a gente fica um crítico dentro da casa de Deus. Se torna um crítico. Com todos os acontecimentos. O louvor está... Pegando, o povo está pulando. Louvando a Deus. E aí vou falar eu, tá? Eu. Daí eu estou lá no canto. Para que isso? Para que isso? Não precisa disso. Vem uma palavra. Deus usa uma pessoa, dar uma palavra. Será que é isso? Não. Esse irmão, tá, a carne está aflorada. Não consegue ver, não consegue desfrutar, não consegue entender. Tudo aquilo que Deus está fazendo, porque o coração está endurecido. Está dentro da casa, está dentro da casa, está vendo tudo o que está acontecendo, está à disposição tudo o que Deus tem, mas age como se Ele não fosse da casa. Irmãos, o pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu. Eu não sei como é que você está, mas se tem alguma coisa no teu coração que está te impedindo desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você, o Pai está dizendo, você está. Olha o que diz o texto, tudo está disponível a você, tudo, todas as bênçãos. Todos os perdãos, todas as graças, todas as misericórdias, todas as curas. Está disponível a você. Quebra esse coração. Quebranta esse coração. Se rende. Vem até o Pai. Desfrute de tudo que Ele tem. E é desfrutar mesmo, queridos. Nós precisamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. É promessa de Deus para nós. Desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Deus tem promessa de cura, de libertação. Deus tem promessa de cura, pastora? Não tem mais. Ele já curou. Ela já desfrutou da promessa. O que, que você precisa que você ainda não desfrutou? Quebrante o teu coração, deixa Deus ministrar o seu coração, deixa Deus falar com você. Não anda como qualquer um não, anda como um filho de Deus. Não age como um qualquer um não, age como um filho de Deus. As nossas atitudes precisam refletir quem Deus é na nossa vida. Então não anda de qualquer jeito não. E eu não estou falando aqui, cara, de fazer tudo certinho, não é isso não, nós vamos errar um monte. Mas errou, tem um Deus misericordioso que está pronto. O filho mais jovem errou, bagunçou, gastou tudo. Mas teve um momento que ele caiu em si, eu disse a palavra, ele caiu em si. E é mais ou menos, o que eu fui fazer da minha vida? Qual é a palavra? O que o senhor pregou semana passada, pastor? Pastor arrependimento, a Bíblia diz que ele caiu em si e se arrependeu, voltou, pediu perdão e não teve nenhum dedo apontado para ele, pelo contrário, Deus, Deus, é, Deus faz mesmo, mas o pai fez, foi uma festa, um banquete, Deus deu um banquete, meu irmão, se você precisa voltar, se tem alguma coisa te impedindo de voltar... Quebranta esse teu coração. Você tem que pedir perdão. Pede perdão e vem. Desfrutar do banquete da fé. O que Deus tem? Amém, queridos? Eu vou encerrar. Eu vou pedir para o grupo de louvor. Subir. Eu quero encerrar, mas eu quero voltar. A falar de Apocalipse. Aquilo que Deus falou comigo. É, o abrir a porta. E deixar Jesus entrar. É isso mesmo. É intimidade. É ter intimidade com Deus. E... Deus também me falou que às vezes a gente vive de uma maneira. Deixa, deixa eu lembrar vocês aqui uma situação. Eu quero ler um texto também. Vocês lembram do, do monte da transfiguração? Jesus subiu com é, Pedro, Tiago e João. É isso? Deixa eu ver o... Pedro, Tiago e João. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus andou com a multidão, sim ou não? Jesus estava próximo dos doze, sim ou não? E um deles ainda o traiu. Mas intimidade. Intimidade. E esses três experimentaram, por causa da intimidade, o que o restante, não é só os outros nove, que o restante, a multidão, os outros apóstolos, experimentaram algo sobrenatural. Pedro falou, Jesus, vamos fazer uma tenda aqui. Vamos construir uma tenda, vamos ficar vamos construir uma tenda, vou construir uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Mas eu quero ler o texto que tem algo que me chama a atenção. Mateus 17, capítulo 17, a partir do verso 5, diz assim, Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam, ouçam no. Ouvindo isso, os discípulos prostrassem o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, trocou, tocou neles e disse, Levante-se, não tenha medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém. Aí eles já viram. Vou voltar aqui, deixa eu voltar do capítulo 1 para você entender. Vamos lá. A partir do, do capítulo 1, verso, verso 17, a partir do capítulo 1. Verso 1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E os levou em particular, intimidade com Deus. Levou, Jesus levou em particular a um alto monte. Aí ele, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles. Moisés, Elias, Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fareis três tendas uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu... Os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam. Ouvindo isso, os discípulos prostaram-se o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, trocou neles e disse, levante-se, não tenha medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus enquanto descia do Monte Jesus lhe ordenou não conte a ninguém o que vocês viram até que o filho do homem tenha sido ressuscitado dos mortos eles eu quero eu quero fantasiar a palavra de Deus não precisa mas eu quero colocar uma florzinha nesse nisso que Jesus pediu para eles aqui Jesus ordenou a eles não conte a ninguém mais ou menos isso por isso que eu disse que eu quero florear tá a palavra de Deus não precisa disso isso é um segredo nosso. Jesus está dizendo para Pedro, Tiago e João. é um segredo. Não conta para ninguém não. Guarda isso aí. Vai ter um momento. Não conta para ninguém. Isso é segredo nosso. Segredo a gente só conta para íntimo. Ou deveria, né? E quando você contar. Que não for íntimo. Você vai ter problema. Nós precisamos entrar num nível de Intimidade com Deus para que a gente possa conseguir ouvir os segredos de Deus ou as revelações daquilo que ele tem e ele vai fazer isso com os íntimos a multidão viu um monte de coisa os outros discípulos viram participaram mas os íntimos desfrutaram de algo sobrenatural algo extraordinário tiveram a visão de Moisés e Elias Presenciaram um bate-papo de Jesus, Moisés e Elias. Os íntimos tiveram essa, esse privilégio. É por isso que eu estou batendo em cima dessa tecla, irmão. Nós precisamos aumentar o nosso nível de intimidade com Deus. Nós precisamos ouvir Deus em segredo. Amém? Nós precisamos. Deus tem grandes coisas para fazer, mas para falar comigo e com você também os teus ouvidos, Deus vai falar com você Apocalipse 3.20 eis que estou à porta e bato se você abrir eu vou entrar eu vou comer com você, eu vou ceiar com você eu vou participar da tua casa, da tua vida eu vou ter comunhão com você Mesa é comunhão Mesa é comunhão nós precisamos ter a nossa comunhão aumentada nós estamos encerrando o compromisso estamos encerrando o propósito que foi feito de 21 dias mas eu queria repetir que está aqui dentro do que eu planejei pregar a nossa busca precisa ser permanente Jesus não quer falar com você do lado de fora da porta você precisa abrir a porta todos os dias Jesus senta aqui senta aqui, vamos conversar é tão gostoso isso às vezes eu fico uma semana fora de casa às vezes eu chego em casa e a gente vai conversar né? a gente começa a conversar é tão gostoso eu converso com a Silvia ela é minha esposa, ela é linda, ela é gata e eu gosto de conversar com ela mas eu acredito que uma conversa com o Pai com o Espírito Santo, com Jesus tete a tete, olho no olho deve ser incrível e eu quero te convidar essa noite a abrir a porta do seu coração para que Deus entre e sei, para que Deus entre e tenha comunhão. Se você tem resistido por qualquer motivo, não me interessa, querido. Abre essa porta. Se você não quiser abrir a porta, dá a chave para ele. Dá a chave para ele. Deus falou isso comigo que tem muitos de nós. Eu não quero trazer essa palavra como peso. Mas eu quero trazer essa palavra para você. Se você está nessa situação, conserta. Não é para é acusar você. É para que você conserte isso. Abra o seu coração. Deixe Deus entrar e ceiar com você. Deixe Deus falar das maravilhas. Queridos, aqueles irmãos que eu tenho ouvido. Que tem feito isso. O testemunha tremendo. Eu ouvi de um irmão há poucos dias atrás. Um irmão... Me disse uma frase assim. É, ah, eu não estou nem aí mais para nada. Eu falei, como assim, irmão? Eu disse, eu não estou nem aí, cara. O que eu quero é Deus. Eu não interessa o que vai acontecer. Eu quero é Deus. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero estar tá na presença de Deus. Irmãos, que a sua vida seja assim também. Que você possa chegar diante de Deus. Diante de qualquer pessoa. Eu não estou nem aí para nada. Não é de desdenho, é de Estou falando de, de responsabilidade. É que você tem como mais importante Deus. O resto é resto. Mas Deus é o mais importante na sua vida. Amém? Eu queria, fazer, eu queria chamar o pastor para vir aqui. Para orar. Mas eu queria fazer um apelo para você. Eu queria... Falar para você que se algum motivo tem te impedido... De abrir a porta. De ter essa comunhão. Que nessa noite. Deus possa. Te pegar de uma maneira especial. Deus nunca vai arrombar a porta do teu coração. Amém? Deus vai deixar você livre. A Bíblia diz que quem faz isso é Satanás. Ele vem para roubar. Matar. E destruir. Mas que Jesus. Bate. Bate. Se a porta do teu coração nessa noite tem sido batida por Ele, e você precisa abrir, eu, vi, eu queria pedir para você ficar de pé. O pastor vai orar para encerrar de uma vez, mas também para que haja um quebrantamento, Pastor. Um quebrantamento no teu coração e você possa desfrutar do banquete que Ele tem para você, que Ele tem preparado para você. Amém, queridos? Eu procurei ser o mais fiel que eu pude aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. A base é isso. O meio de tudo isso só foi um testemunho. Só foi os testemunhos. Mas o que realmente Deus falou comigo foi isso. Deus está batendo na porta do nosso coração. Para ter comunhão. Para a gente desfrutar do fogo da presença, do extraordinário dele. Não saia daqui nessa noite. Sem que o seu coração esteja aberto. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.